0: المستشفى عشان الدرجة الطبية دي وبين الحين والاخر يكشفوا علينا الاطباء وطبعا الكشف بتاعي وهمي لان انا أخذت درجة طبية لا استحقها بسبب الوسطة يعني المهم كنا على صلة طيبة بالبشويش بتاع الادارة الطبية فكان ياخدني وياخد الاستاذ مونير الدلة ونزور الاستاذ السيد قط في كان عاملين مستشفى الصدر الوحدة فكنا نذهب ليه مرة في الأسبوع أو مرتين مقابل معلوم يعني ربما يأخدوا البشويش أحياناً أو الشويش ونقعد عنده فترة نستمع إلى أجمل الأحاديث من الأستاذ سيد الغريب بقى أن هذا الرجل العظيم المظلوم هو الذي اعاد تعريف نجيب محفوظ ليا رغم ان نجيب محفوظ خالي بس انا كنت شويه بعتبر قصصه انها يعني باعتبار ذلك الوقت وانا شاب فكان ما يعني في بعض تفاصيل يقولها في قصصه ابقى مش راضي عنها وهو كان يهدي قصه لوالدتي كل ما يصدر قصة يكتب عليها إهداء لأمي عليها رحمة الله فكنت أتناول هذه القصص أقراها أحيانا أرضى وأحيانا لا تعجبني المهم أن الأستاذ سيد شجعني على قراءة أدب نجيب محفوظ وقال لي نجيب محفوظ ده هيبقى أعظم اديب في مصر يعني هكذا سمعت من الأستاذ سيد وقال لي لو قدر الله لك أن يفرج عنك لازم تشعى للقاءه والتعارف معاه هناك
1: يعني آراء وحوادث تؤكد هذه المحاولة وبخاصة من خلال ابن أخته الأستاذ جمال النهري الذي كان عضواً في جماعة الإخوان بل كان عضواً في الجناح المسلح
2: والله أما ترجعي لعمل بعيد قوي يعني خلصت منه في الخمسينات قبيل الثورة المصرية اللي هو الثلاثيه تجدي إنها بتنتهي بتلت طيارات طيار يساري وطيار إسلامي وطيار انتهازي الواقع لما تنظري الآن إلى واقعنا تجدي فيه الطيارات دي بزح بس إيه تطورت فيها اللي قوي وفيها اللي تراجع وكلها بتتبادل التأثر. الطيار الإسلامي موجود بشكل محسوس جدا اليساري وأقصد هنا اليساري أكتر من اللي كان اللي كنت أعنيه في الثلاثية. كل المدنيين واللي بيقف موقف خاص من الحكم الديني
1: الاختطاف لم يكن جديدا هو قديم لكن حدث تحول في المرحله الاخيره اتضح اهتمام نجيب محفوظ بسيد قطب بوصفه شخصيه دراما دراميه او شخصيه اسلاميه عندها
0: تناقضات انه الازهر نفسه الذي قال ذلك وليس حازم ابو اسماعيل يعني مش مش شخص مش مرشح للرئاسه الازهر نظر في الروايه فلقى واحد بيتكلم عن ربنا ويهينه.
3: حذر مهتمون في الساحه الثقافيه في مصر مؤخرا وفي ظلال العلاقه الادبيه التي جمعت ما بين نجيب محفوظ صاحب نوبل وسيد قطب صاحب الظلال من مساعي جماعه الاخوان لاختطاف ادب نجيب محفوظ وتحلق واتصال بين مثقفي الاخوان باسمه. جذور هذا التوجه وبحسب بعض المثقفين المصريين ليست جديدة بل تعود إلى نصيحة قدمها سيد قطب لجمال النهري وهو ابن أخت نجيب محفوظ وأحد أعضاء الجماعة تتلخص في استمالة نجيب محفوظ يأتي هذا كله رغم التباس علاقة الروائي نجيب محفوظ مع التيار الإسلامي بلغت حد تكفيره كما في كتاب كلمتنا للشيخ عبد الحميد كشك للرد على أولاد حارتنا أو محاولة اغتياله بناء على فتوى لزعيم الجماعة الإسلامية عمر عبد الرحمن كانت علاقة محفوظ بقطب قد بدأت عن طريق لجنة النشر للجامعيين التي أسسها الشقيقان عبد الحميد وسعيد جودة السحار عام 1943 بهدف إيجاد منفذ نشر للأدباء الشبان في تلك الفترة وكانت مهمة السيد في اللجنة كتابة عروض نقدية لما يصدر من أعمال والذي كان قد حقق موقعه في خريطة النقد الأدبي آنذاك كتب قطب عن روايات نجيب محفوظ أربع مرات في مجلة الرسالة واحتفى به قائلاً نملك نقول أن نقول إننا نسهم في تزويد المائدة العالمية في هذا الفن بلون خاص فيه الطابع الإنساني العام ولكن تفوح منه النكهة المحلية وبالمقابل كتب عنه نجيب محفوظ في ذات المجلة ثلاث مرات انتهت علاقة الرجلين تماماً بعد أن زاره نجيب محفوظ بعد خروجه من السجن بعفو صحي عام 1964 قبل أن يعاد اعتقاله ويحكم عليه بالإعدام وكأن نجيب محفوظ أراد رصد منعطف سيد قطب الأخير بعين الأديب ووضعه أمام المرايا الرواية التي كتبها عام 1971، أي بعد خمس سنوات على إعدامه، فاستلهم نجيب محفوظ شخصية قطب في فصل من فصولها، وقدمه باسم عبد الوهاب اسماعيل، وقال: إنه اليوم أسطورة، وكالأسطورة تختلف فيه التفاسير، وبالرغم من أنني لم ألقِ منه إلا معاملة كريمة أخوية، إلا أنني لم أرتح أبدًا لسحنته. ولا لنظرة عينيه الجاحظتين الحادتين وفيها جسد نجيب محفوظ ما تمناه من عبد الوهاب إسماعيل أو سيد قطب بالعودة إلى النقد الأدبي ليرد عليه يا لها من تمنيات جاهلية فهل حقا يسعى مثقفو الإخوان إلى اختطاف أديب نوبل نجيب محفوظ وما حقيقة انضمام أبناء شقيقته للجماعة أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات بالناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة الدكتور محمد سالم شوشة الروائي والناقد الأكاديمي حياك الله معنا دكتور
1: أهلا استاذه زهود، أهلا وسهلا
3: اسمح لي الله يسلمك أستاذ محمد أبدأ معك بهذا السؤال حضرتك حذرت في مقال سابق لك من محاولات اختطاف الإخوان لأديب نوبل نجيب محفوظ ضمن محاولاتهم لاختطاف رموز أدبية على اي اساس بنيت هذا الاستنتاج وما تشوف انه تهويل او مبالغه من قبل البعض؟
1: اولا يعني هذا السلوك او الفعل للاختطاف يمكن رؤيته في اطار استراتيجيه الاخوان بشكل عام وتحولاتها ومنهجهم في التعامل مع الرموز بصفه عامه. هناك شواهد ودلائل عديده، والهدف كان هو فكره التحذير من مخطط شامل في التعامل مع الثقافه بشكل عام، لكن طبعا بحكم كون نجيب محفوظ شخصيه مركزيه، وهو الاديب العربي الاوحد الذي حصل على جائزه نوبل، وهو الاكثر انتشارا ورواجا وترجمه الى اللغات الاخرى وكذلك اكثر تاثيرا من حيث يعني حضور اعمالي في السينما والبلدان العربي، يعني هناك دوافع كثيره تدفعهم للتعامل مع نجيب محفوظ بشكل خاص وبشكل مختلف لمكانته الكبيره. هناك استراتيجية عامة للإخوان في التعامل مع الثقافة والفكر بشكل خاص. وهذه الاستراتيجية ليست جديدة. يعني جهاز التسقيف أو جناح التسقيف والتضاعة والفكر نشأ مع الإخوان من بدايتها كجماعة. هذا الدور المرتبط بالتسقيف وال النشء والتربيه والطباعه والكتب والجوانب الفكريه قديم تمام <تصفيق> لكنه يمر بمراحل وبمنعطفات وبتحولات عديده بحسب يعني تغيرات السياقات المختلفه السياسيه وسياقات المواجهه او الانتشار او كونهم في السلطه او في المعارضه يعني بحسب تغير موقع الجماعه او اختلاف موقعها او ما يعرض لها من عوارض او يعني حالات مختلفه فهناك استراتيجيه عامه مرتبطه بالثقافه بشكل عام وبالتالي
3: اذا جينا لنجيب محفوظ
1: بالضبط إذا ما جئنا لنجيب محفوظ بمركزيته ودوره المحوري و دوره التنويري المجابه و الذي يمثل خطرا على جماعه الاخوان المسلمين فسنجد ان تماسات او تقاطعات او او صدامات الاخوان مع نجيب محفوظ عديده يعني الموقف ليس ابن اللحظه الراهنه
3: اذا تسمح لي يعني على اي اساس تم بناء هذا الاستنتاج؟ انه بالذات الحديث اليوم عن اختطاف لادب نجيب محفوظ، هل هناك ملامح يعني في السنوات الاخيره تم ملاحظتها او يعني استشفتوها من النشاط الجماعه او مثقفي الاخوان
1: الحقيقه ان في السنوات الاخيره حصل تركيز على تعامل الاخوان النقدي مع ادب وابداع نجيب محفوظ يعني الاختطاف لم يكن جديدا. هو قديم. لكن حدث تحول في المرحلة الأخيرة. باعتبار أن الجماعة في موقف هزيمة سياسية. بعد ثورة 30 يونيو. وبعد حركة الإصلاح والتحديث الكبيرة في الدول العربية. ورفض الجماعات وهزيمتها. وانحصارها في عدد من الدول. فهم تحولوا الى الوجه الناعم او الوجه الثقافي، يعني هذا الامر يجب ان يوضع في الاعتبار، فهنا تغير في السياق دفعهم لأن يكونوا مختلفين في تعاملهم مع نجيب محفوظ. ما حدث هو التركيز النقدي على نجيب محفوظ، يعني صدرت عدد من الدراسات الكثيره في السنوات الاخيره للتعامل النقدي مع اعمال نجيب محفوظ وحتى ندوات وترويج يعني اصبح هناك خطاب يريد ان يقول اننا نحب الادب ومنفتحون على الثقافه واننا ليبراليون وانسانيون ولسنا بالصوره النمطيه القديمه او الكلاسيكيه او المضاده للادب والثقافه والمحرمة للروايات.
3: طيب استاذ محمد ما تشوف أن يعني ضمن ما حقق الروائي والأديب المصري نجيب محفوظ من شعبية كاسحة في المجتمع المصري حتى بات رمز وطني ورمز قومي أيضا في مصر. ف من هذا الباب بدا اهتمام جماعه الاخوان بالاعتناء بتراثه الادبي ورواياته وبكل ما يعني بكل مكتبته الادبيه فليش الخوف من هذا الاهتمام اذا ربنا هدى الاسلاميين او هدى جماعه الاخوان واصبحوا يتابعون يعني يعني ويتذوقون الادب
1: الحقيقه ان التعامل مع الادب له قواعد و يعني قوانين وأساسيات هل تعامل جماعة الإخوان مع إبداع نجيب محفوظ وتراثه أو ميراثه الإبداعي وفق الإطار الإنساني والعالمي والجمالي والمشدي أم أنه من زاوية أيديولوجية ويتجه لتحقيق أهداف إخوانية معينة هذا هو مم. السؤال وهذا هو الافتراض الذي يجب ان ننطلق منه في قراءتنا لهذا التعامل الاخواني مع إبداع نجيب محفوظ وتراثه الحقيقه ان هناك محطات وعلامات و يعني رصد لسلوكيات مريبة وغريبة
3: مثل
1: مثل ماذا مثل ان هناك مثلا قراءه شبه طائفيه لابداع نجيب محفوظ يعني هناك انحراف عن الاهداف الانسانيه النبيله ادلجه الادب يعني يريدون ان يرى ابداع نجيب محفوظ وينظر اليه من منظور العقل الاخواني ومن منظور اخواني بحت بمعنى
3: ان يعني قراءه ادب نجيب محفوظ بعقل اخواني او من نظاره اخوانيه
1: بالضبط هنا الخطر ما يمثل صحوه للعقل و يعني نقطه من نقاط التنوير يحيدونه ويتجهون به او ياخذونه في مسارات مختلفه تخدم استراتيجيه الاخوان وتخدم استراتيجيه الجماعه على سبيل المثال هنلاقي أنهم مثلا ياخذون ابداعه في الاتجاه الثوري فقط تمام يعني يركزون على الجوانب الثوريه حالات الغضب يعني يركزوا على ما في هذا التراث الروائي والابداعي من حالات الانتفاضه والغضب بشكل مطلق دون ان يحققوا ان كان ان هذا الغضب كان موجها ضد الاحتلال وضد مثلا المعتدين على ثقافتنا وهو تحرر وطني اصلا فهم ينحون هذه السياقات ويقدمون قراءتهم الخاصه للثورة عند نجيب محفوظ، ده على سبيل المثال. بعد يعني. بالضبط، يعني حتى نضالي موجه ومؤدلج برؤية إخوانية. هنلاقي برضو كمان مثلا التصورات الدينية في رؤيتهم أو نقدهم لإبداع نجيب محفوظ، يعني على سبيل المثال هناك كتاب صدر في الهيئه المصريه العامة. الكتاب في عام حكم الاخوان في 2012 ابريل 2012 كتاب اسمه نجيب محفوظ من الجماليه الى نوبل ومع الاسف يعني حتى هو كمان في كتاب لناقد اخر شهير الدكتور غالي شكري وهو ناقد مثلا مسيحي فهم يلغون عنوان الكاتب الدكتور غالي شكري ويأتون بعنوان مثيل وكان صدر عن الهيئة برضه المهم أن في هذا الكتاب نجيب محفوظ من الجمالية إلى نوبل والذي أعده أو كتبه مجموعة من المؤلفين يطرحون رؤية إخوانية وقراءه شبه طائفية مثلا فأحدهم مثلا يدرس الشخصية المسلمة في أدب نجيب محفوظ واحد ودراسه اخرى الشخصيه المسيحيه في ادب نجيب محفوظ وينسون ان هناك نسيد اسمه الشخصيه المصريه يعني الاساس هي حاضرة عند نجيب محفوظ بوصفها شخصيه مصريه وليس شخصيه مسلمه او شخصيه مسيحيه
3: شو التحولات لو بايجاز يعني في موقف الاسلاميين بالذات طبعا على راس جماعه الاخوان المسلمين من نجيب محفوظ
1: الحقيقه ان جماعه الاخوان تعاملت مع الواقع الثقافي بسماته بمعنى ان اذا كان هناك مثلا عدد كبير جدا يقرا فنحن يجب ان نكون على شكلتهم يعني نقرا معهم ونقدم نجيب محفوظ بطريقته إذا كانت هناك أمية يعني في الأزمنة الأولى التي كانت فيها الأمية غالبة على المجتمع المصري ولا يعرف غالبية الشعب المصري من هو نجيب محفوظ فهم مع الهجوم على نجيب محفوظ ومع تشويه واتهامه دينيا هذه هي الاستراتيجية أما إذا كانت هناك حالة ثقافية أو رواج ثقافي فهم مع قراءته وتقديمه والالتفاف عليه وعلى إبداعه كما هو حاصل مثلا في اللحظة الراهنه من هذه الاستراتيجية فكرة ازدواجية الداخل والخارج. يعني حين يتحدثون إلى الخارج يتحدثون بشكل إيجابي عن نجيب محفوظ. ويتحدث عنهم قادتهم أو زعماء الجماعة ورموزها من المثقفين أما حين يتحدثون إلى الداخل أو إلى قواعدهم التحتية. يتعمدون يعني الاساءه اليه وتشويهه، فهناك ازدواجيه على اكثر من مستوى سواء في القديم او الجديد او الداخل والخارج.
3: استاذ محمد اسمح لي اني اسالك محطات او التحولات في الية تعامل التيار الاسلامي وعلى راسها جماعة الاخوان المسلمين مع نجيب محفوظ منذ رواية اولاد حارتنا الى مثلا حصولها على جائزه نوبل، الى فتره الربيع العربي، كيف تلمس؟ هل هناك تباين في في المسار هذا التاريخي؟
1: هو هناك نسق واحد في التعامل لانهم يعني بالتعبير الدارج جماعه متعدده الوجود يعني هي بشكل استراتيجيتها الثابته ان هم يعني دبل فيس عندهم اللي بيضرب يعني هذه الاستراتيجية اللي بيضرب ويلاقي بالتعبير العامي يعني دائم الحضور عند الإخوان في تعاملهم مع كل شيء. فكان مثلا سيد كود هو الذي يروج لفكرة أن نجيب محفوظ هديب عظيم ومهم. ويمكن الاستفادة منه في المشروع الإسلامي. لكن هنلاقي ان في المقابل رؤية الشيوخ أو رموز الإخوان الدعويين. اللي هم بيخاطبوا القواعد العامه اللي هم بيهاجموه وكانت المحطه الاساسيه في الهجوم اولاد حارتنا ويمكن ثبتوها على مدار سنوات في مرحله الهجوم او في التوظيف الهجومي على نجيب محفوظ وظفوا روايه اولاد حارتنا باعتبار انها روايه يعني تسيء للاسلام وروايه الحاديه وهكذا وده فضل ممتد
3: بعد فوزه بجائزه نوبل هل اختلف تعاطي التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين مع نجيب محفوظ؟
1: هو لم يختلف بمعنى أنه حصل عندهم تحول جذري، لأ هو زاد الاهتمام يعني هنا كان الاختلاف يعني لأنه أصبح مسار اهتمام يعني كبير سواء من المصريين أو حتى من الوطن العربي، اهتمام أدبي وإعلامي ضخم هم روجوا لفكره مثلا يعني ان نجيب محفوظ لم يفز بنوبل الا لهجومه على الاسلام ولم يفز بنوبل الا على جائزه على روايه اولاد حارتنا تحديدا يعني هذا من هذا من الاشياء التي اشاعوها او اشاعها جماعه الاخوان
3: وفي كذلك اتهام انه بسبب تاييده لاتفاقيه كام ديفيد بين اسرائيل ومصر
1: بالضبط، فهو هنلاقي ان هما حصل يعني تضاعف لاهتمامهم وتركيزهم عليه وتناولهم ليه سواء بالسلب او بالايجاب. وفي المقابل يعني هنلاقي ان هما برضو بداوا يركزوا على دراسته النقديه والتعامل معه بالمنطق الاسلامي. يعني الخطان حاضران على يعني على امتداد الزمن لكن تضاعف مع فوزه بجائزه نوبل
3: طب أستاذ محمد خلينا ننتقل الحين العلاقه التي جمعت ما بين سيد قطب والروائي نجيب محفوظ هناك من يعني الكثير ما اطلعت عليه يعني بيؤكد ان سيد قطب هو من يعني تنبأ بهذه الموهبه الجديده التي كانت انذاك من وهو من اكتشفه من خلال كتابته لعده مقالات في مجله الرساله فوكانت هناك علاقه ادبيه بين الرجلين فوديت لو تقول لي شو طبيعه هذه
1: العلاقه اولا هذه العلاقه كانت في مرحله لم يكن الوجه الاخواني لسيد قطب قد ظهر او لم يكن اصلا اخوانيا فهو كان مجرد مدرس للغه العربيه وبدأ يكتب على استحياء بعض المقالات النقديه يعني هو كان خريج كليه دار العلوم او التي كانت وقتها مدرسه دار العلوم العليا المهم انه يعني كاتب واديب كتب بعض المقالات الاحتفائيه بنجيب محفوظ والحقيقه ان حوارات نجيب محفوظ التاليه أظهرت أنه لم يحتفي بهذا النقد أو لم يكترس له أو لم يظهر اهتمامه به نجيب محفوظ اهتم بالشخصية في أبعادها الدرامية يعني بعد ذلك اتضح اهتمام نجيب محفوظ بسيد قطب بوصفه شخصية درامية أو شخصية إسلامية عندها تناقضات وتحولات حادة. قد يكون هناك التقاء أو زيارة في المرحلة الأولى. هذا أمر وارد وطبيعي وليس فيه أي مشكلة. لكن فكرة اكتشف نجيب محفوظ أو أول من نبه له. هذا غير صحيح. وهذا ما حاولت الجماعة أن تروج له في مراحل لاحقة. يعني لتدلل على قيمة سيد قطب يعني هنا الفائدة التي أرادوا أن يحققوها. وهذا امر اخر يعني في سبيل الاختطاف أنهم هم بيقفزوا على نجاح نجيب محفوظ ويقولوا اننا نحن اول من قدمه او عبقريه سيد قطب هي التي طرحته او تنبأت والحقيقه ان هناك اهتمامات كبيره اخرى بنجيب محفوظ من بداياته يعني ومن مشهورين او من نماذج اكثر شهره بكثير من سيد قطب زي مثلا سلامه موسى الذي كان مفكرا معروفا وزائعا وكان رئيسا للتحرير
3: لكن السادة محمد سلامه موسى يعني هو كان احد الاساتذه الذين تاثر بهم نجيب محفوظ بالمقابل سيد قطب كان في ذلك الوقت يعني هو له اسم وله حضور في الساحة الأدبية النقدية من خلال ما يكتبه من مقالات يعني في الـ في الـ نتكلم في فترة الأربعينيات. فيعني في ما تشوف أن التبخيس الدور سيد قطب الأدبي في هذا الإطار هو يعني شوية مثلا مبالغة في فصل علاقة الرجلين بين يعني بينهم بين بعض؟
1: يعني هو ما فيش تبخيس ولا حاجه هي اولا شيء ايجابي ومرحله اصلا لم يكن لم يكن سيد قطب منتميا فيها اساسا للاخوان وان كان حدث عنده تحول فهذا يعني ليس شيئا سلبيا ولا يحسب اصلا للاخوان لان هذه المرحله كان يتم التعامل مع سيد قطب بوصفه يساري يعني اقرب حتى لنفس الاتجاه بتاع سلامه موسى يعني هي المساله مش مفاضله لكن ما لدينا من نصوص نقديه لسيد قطب كتبها عن روايات نجيب محفوظ هي مجرد للاحتفاء ولم تكن مقالات نقديه ثقيله او ذات وزن نقدي كبير ومهم
3: ما كان هو منعرف عرف بالقارئ العربي بنجيب محفوظ من خلال هذه المقالات
1: هو سيد قطب الكلام ده حصل قبل يعني سافروا لأمريكا حصل في سنة تسعة واربعين تمانية واربعين أو تسعة واربعين هو سافر في سنة واحد وخمسين في نفس العام يعني بعد تسع شهور أو حاجة زي كده أقل من عام يعني لم يكن أصلا سيد شخصيه زائعة ومشهوره الى الى هذا الحد حتى يعرف بنجيب محفوظ وبالمناسبه لكن
3: هو أستاذ محمد هو كان عنده علاقه يعني صح انه جيل اخر وكان يعني شابا لكنه كان له علاقه مع العقاد مع توفيق الحكيم مع طه حسين يعني يعني ما نقدر ان نصفه انه يعني مجرد استاذ لغه عربيه
1: هو كان يحضر صالون العقاد لكنه لم يكن كبيرا ومشهورا وزائعا وله مقالات عديده او كتب عديده يعني حتى الكتاب اللي اصدره كتاب يعني محدود ويعني غير فكريا يعني هي المساله مش تقليل على الاطلاق تمام يعني يعني هي المساله لأنه ليس تنصلا من الاخوان لانه لم يكن اخوانيا اصلا يعني قلنا ان هو كان عبقريا او كتب نقدا مهما فهذا لا يحصل للاخوان لكن الفكره احنا بنتعامل بشكل موضوعي مع هذه الفتره مع يعني وزن وحجم كل شخصيه وبالمناسبه اريد ان اؤكد على نقطه نجيب محفوظ نفسه لم يكن بوزنه المعروف بعد ذلك. يعني هو كان مجرد شاب طموح كتب عدد من الروايات التاريخية في هذا الوقت. يعني نجيب محفوظ يكن قد وصل لأن يكون مثلا الأديب الأهم أو الأبرز. وكان معه عدد كبير جدا. من الادباء الاخرين زي عادل كامل مثلا الذي كان مجيلا له ولم يكن يقل عنه موهبه لكنه لم يستمر نجيب محفوظ نفسه في هذا الزمن لم يكن هو الشخصيه البارزه او هو الاديب الابرز يعني كما حدث السنوات اللاحقه وكان له يعني مجايلون او زملاء او رفقاء لا يقلون عنه وعلى سبيل المثال عادل كامل ف لم يكن الا مدرج شاب كتب عدد من الروايات التاريخيه الجيده والمبشره ومهمه لكنه اكتمل كمشروع بعد ذلك يعني المساله ليست تقليل ولا تبخيس من قدر نقد طيب. سيد
3: قطب اسمح لي ساد محمد نجيب محفوظ كان كان سجل في مذكراته فيما يتعلق بسيد قطب وتطرق إلى علاقته أو رأيه بسيد قطب ومن بين قال وبرغم الخلاف الفكري بيني وبين قطب فإنني كنت أعتبره حتى اليوم الأخير من عمره صديقاً وناقداً أدبياً كبيراً كان له فضل السبق في الكتابة عني ولفت الأنظار إلي في وقت تجاهلني فيه النقاد الآخرون فهذا يعني من نجيب محفوظ نفسه انه يؤكد يعني لدور سيد قطب في هالموضوع.
1: ده امر طبيعي ومتسق مع ذكريات يعني كاتب كان يعني يرى مرحلة الاولى بموضوعيه وبامانه م. يعني نجيب محفوظ ادلى بهذا التصريح في سيرته التي قالها او املاها على رجاء النقاش يعني في عمر متاخر فكان مرحله شبابه ويشعر بالامتنان لشاب او لناقد كان مجيلا له او قريب من سنه وكتب عنه وكانوا على فكره في قريبين من من العمر يعني ما فيش فارق كبير في السن بينهما هذا امر طبيعي ويتصل كمان مع سمات الاديب وسمات الانسان يعني الذي يجب ان يكون متصقا مع مبادئه ومع ما يكتب ومع افكاره التي يضمنها في كتاباته والاديب دائما ما تكون نظرته مختلفه عن يعني القانون او حتى الحكومات او الانظمه السياسيه فامر طبيعي أن يكون قد رآه بهذا الامتنان أو بهذا التقدير لكونه كذب دون الاخرين أو في وقت تجاهله فيه الاخرون وده يؤكد ما ذكرت من كون نجيب محفوظ لم يكن مشهورا ولم يكن قد يعني بزغ نجمه أو كتب عنه
3: صحيح ابغى اسالك استاذ محمد، كان هناك تصريح للكاتب عطيه عامر ذكر بان هو من رشح نجيب محفوظ لجائزه نوبل واحنا نشوف يعني كل فتره تطلع يعني تقارير وتطلع تصريحات من رشح نجيب محفوظ لجائزه نوبل. فكيف تشوف تصريح عطيه يعني حتى انه ظهرت تصريحات تقول ان اسرائيل هي من رشحت نجيب محفوظ لجائزه نوبل
1: اولا هذا الامر كان في وقت حكم الاخوان كان في مارس 2012 في مكتب الاستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريده القاهره و عليهم الدكتور عطيه عامر من السويد يعني بشكل مفاجئ وهو في عمر التسعين. ومعه مذكراته الشخصيه التي املاها على شخص اخر يعني هو لم يكن يكتب في هذا السن وقال او قدم نفسه بان لديه يعني شهاده شامله وواسعه للادب وبالتالي لشخصيه للادب والثقافه في الوطن العربي وركز على شخصيه نجيب محفوظ تمام عطية هذه الجلسه التي كانت في حكم الاخوان طرح السيناريوين يعني الاحتمالان اللباني يعني راجا وزاع كان اصلهما في هذه الجلسه التي بداها او كانت نقطه البدايه فيها من عند عطيه عامر في مكتب الاستاذ صلاح عيسى في مارس 2012 يعني في وقت حكم الاخوان, الإخوان أرادوا أن يحاصروا المثقف العربي بهذين الاحتمالين اللي هو ايه؟ يعني حللنا ما كتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع الذي أدل له عطيه عامر بهذه التصريحات ثم منحه هذه المذكرات التي كان يفترض أن تنشر للدكتور عطيه عامر لو حللنا وتابعنا كل هذه التفاصيل سنجد أنها فيها اضطرابات وفيها عمد لأن هو طرح الاحتمالين في نفس الجلسة هو نفس الشخص تمام طرح الاحتمال الاحتمالين ايه؟ أن هو عطيه عامر الذي ساعد نجيب محفوظ على الفوز بنوبل أو كان السبب الأساسي يعني هو مش أحد الأسباب حتى لم يطرحها بهذه الكيفية إنما هو طرح نفسه بوصفه السبب الأساسي أو هو الـ 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 يعني السبب الاوحد لفوز نجيب محفوظ بنوبل. او الاحتمال الثاني بقى اللي بيحكيه برضه في سياق كده ملتبس ومرتبك وغريب، وتم انكاره والتدارك عليه من الشخصيات اللي ذكرها وهو ايه بقى؟ اني الاستاذ نجيب محفوظ ذكر ان اول من هنهه كان مناحم بيجن تمام؟ مهم. إني لما الأستاذ محمد الشماع تحقق أو بحث في هذا الأمر، يعني هو نشر هذه التصريحات في ذلك الوقت في جريدة القاهرة، وكان يفترض م. أن تلقى اهتمام كبير جدا من المصريين، لكن كانت الأدواء السياسية وقتها صعبة، فما كانش في تركيز كبير على هذا الأمر. المهم إني هو نسب الكلام لمين؟ للأستاذ يوسف القعيد. يعني ما قالش أني الأستاذ محفوظ هو الذي قال لعطية عامر لا. ده في وسيط اللي هو مين الأستاذ يوسف القعيد. والأستاذ يوسف القعيد ما زال حيا الآن ربنا يديله الصحة نفى هذا الكلام. وقال أنه ليس له علاقة بالدكتور عطي عامر ولم يلتقيه أبدا. ولم يسمع هذا الكلام من الأستاذ نجيب محفوظ. وهي رواية أصلا غريبة. يعني هو نفسه الذي يروج لهذين الاحتمالين، اما ان يكون اسرائيل هي التي ساعدت نجيب محفوظ على الفوز بنوبل.
3: او جماعه الاخوان.
1: بالضبط هو وجماعه الاخوان اللي ساعدوا على فوزه بنوبل وهنا نقطه مهمه جدا أن الدكتور عطيه عامر في نفس هذه الجلسه وهو امتدح سيد قطب يعني كشف او اظهر انتماءاته أو بعض انتماءاته يعني فاحنا بنضع فكرة الصياح والمرحلة التاريخية الذي جاء فيها إلى مصر وهو في هذه في هذه السن المتقدمة مع امتداحه لسيد قط مع فكرة أن هو نفسه صاحب الاحتمال الثاني إسرائيل فنا هكذا نكون في النهاية محاصرين بهذه الاحتمالين
3: طب استاذ محمد هل كانت هناك أي محاولات لاستمالة نجيب محفوظ من قبل جماعة الإخوان المسلمين؟
1: هناك يعني آراء وحوادث تؤكد هذه المحاولة وبخاصة م. من خلال ابن أخته الأستاذ جمال النهري الذي كان عضوا في جماعة الإخوان بل كان عضوا في الجناح المسلح وهو وأخوه م. عادل النهري. الاثنان كانا متهمين في قضايا مهمه وخطيره لتنظيم الاخوان، وتم اعتقالهم اكثر من مره، ويعني هما شخصيتان ليست بحاجه الى ادله على انتمائهم، يعني الاخوان يعني تحدثوا عنهم وهم تحدثوا عن انتمائهم بالصوت وبالصوره وتحدثوا عن تاريخهم فانتماء هذه الشخصيات معروف لكن في مراسلات لجمال النهري بالتحديد الذي كان مهتم بخاله بناء على توصيه من من سيد قطب حين التقاه في مستشفى السجن. واوصى بخاله وقال له ان هو اديب كبير وممكن ان هو يفيد الدعوه الاسلاميه يعني هنا التقى او يعني تقابل او حصل اجتماع للخال مع التصور الاخواني بقى الذي يمثله سيد قطب او التصور الاخواني الناعم المستثمر لموهبه فكانت هذه المراسلات تدور يعني في اطار هذه الاستناغة. هل
3: كانت بشكل هذا الواضح بان يتم استثمار نجيب مح... نجيب محفوظ في اطار الادب الاسلامي
1: نعم الاستاذ جمال النهري ذكر ان كان في مخاطبات بينه وبين خاله يعني هو كان في الخارج يعمل لبعض الصحف الاخوانيه أو ذات
3: نعم. هو كان بالكويت جلس بعد سبعة وستين انتقل إلى بعد ما خرج من السجن من خلال توسط شقيقة حمزة اللي كان له علاقات كبيرة وقريبة مع عبد الحكيم عامر أنا ذاك استطاع ان يخرج بعد فتره بسيطه وذهب الى الكويت بواسطه من منير الدله القيادي وعضو الارشاد في جماعه الاخوان هو كان مزامله في السجن وفي وفي نفس فتره سيد قطب وبعدها انتقل الى السعوديه وعمل يعني بواسطتهم ايضا في مركز او هيئه البحوث الاسلاميه.
1: بالضبط بالضبط هو كتب أي. بقى تم مرسلة خاله أو جرت مراسلات بينهم وأرسل له يعني بعض الهدايا زي مثلا يعني بعض الأطعمة التي المحببة أو الأشياء الخاصة بالمرض السكر لما عرف إنه هو كان قد مرض بالسكر خاله نجيب محمود <تصفيق> هذه المراسلات دارت. بحسب بعض المواقع التي نشرتها وبحسب شهاده جمال النهر نفسه في هذا الاطار اللي هو ان لابد للابداع ان يكون له وجه الاسلامي و يعني على فكره النهضه الاسلاميه واستعاده الأمجاد او استنهاض الدوله الاسلاميه مره اخرى ونجيب محفوظ رأى هذا في إطار الحلم بدولة المثالية. يعني بعيدا عن الأيديولوجيا المغلاقة أو بعيدا عن النظرة العدائية. وربما يمكننا قراءتها أو تفسيرها في لحظات هذه بأنه تعامل تعامل إنساني. يعني بعيدا عن الثقافة. هذا ابن أخته الغائب ويتراسل معه. لابد أن يكون رفيقا معه أو يكون بسمته الأدبي والإنساني يعني يبتعد عن الصدمات وهكذا.
3: طب الاستاذ محمد اسمح لي ان نسمع مع بعض هذا المقطع للدكتور والنقد الادبي الاستاذ محمد حسن عبد الله وهو يتحدث عن لقاء بجمال النهري وهو ابن اخت نجيب محفوظ ويتكلم عن ماذا طلب منه وابغى اسمع تعليقك على هذا الموضوع
4: حدثني واحد قريبه او زعم انه قريبه وقال لي احنا عاوزين نعمل دراسات وكان رئيس تحرير مجلة في الكويت وكنت انا في ذلك الحين مدرس يعني حتى ما خدتش استاذ مساعي مدرس في كليه الاداب وقال لي عاوزين مقالات عن الاسلام في ادب نجيب محفوظ. قلت له حاجه اسمها الاسلام ده عنوان غير نقدي يعني ما اكتبش كده قال يعني حاول قلت له لا لن احاول ما فيش حاجه اسمها الاسلام لكن ممكن اقول الاسلاميه والروحيه يعني الجانب الاخلاقي الخلقي الجانب الاخلاقي الجانب, الأخلاق الجانب الامل في عالم اخر او عالم اكثر ترتيبا او تنسيقا او اخلاقا في ادب نجيب محفوظ يعني الحته القلم المثالي في ادب يعني بس الاسلاميين ما بيحبوش كلمه الروحيه دي محفوظ بيقول مجذعوا بالاسلاميين واللي مش اسلاميين انا ينفع قال ينفع
3: استاذ محمد بعد ما سمعنا المقطع وقبل ما اسمع ردك على ما جاء فيه كان موقع إخوان ويكيبيديا يعني تكلموا وتحدثوا في إطار سردهم لسيرة جمال النهري، وذكروا بأن أن كان من الجميل واللطيف أن أعاد الأستاذ سيد قطب للأستاذ جمال تعريف نجيب محفوظ خالي الأخير، وقال له لو قدر لك أن تخرج سترى نجيب محفوظ أعظم أديب في مصر، وربما في العالم، ونسق ونصحه بلقاء الأستاذ نجيب محفوظ والتعرف عليه عن قرب والتعلم منه. وأيضاً في المقطع اللي إحنا استمعنا إليه هو ذكر قال له إنه مش راح يرضي الإسلاميين، يعني قد يكون المقصود هنا جمهور وقراء مجلة البلاغ اللي هي.. الكان تصر في الكويت وهو ايضا كان يعمل في ويكتب لمجله المجتمع الكويتيه فكان حديثهم هنا عن الجمهور الاسلامي انه ما راح يقبل مثل هذا الاسم لهذا الكتاب
1: نعم يعني هنا نفهم يعني عدد من الاشياء
3: أول شيء قبل قبل أستاذ محمد ما تعطيني في هذا الإطار، حدثني عن هذا الكتاب الذي طلبه جمال النهري من الناقد الأدبي.
1: هو لم يطلب كتابة الكتاب، لأن الكتاب كان مشروع مستقل بعد ذلك، يعني الكتاب في آه. مرحلة بعد ذلك، يعني بحسب شهادة الدكتور محمد حسن عبد الله التي تكررت في أكثر من موضع عن هذا ال ال الاستكتاب او الامر او الطلب للكتابه الذي جاء من جمال النهري هو كتابه مقالات يعني عدد من المقالات التي تقدم الرؤيه الاسلاميه في ادب نجيب محفوظ او تطرح نجيب محفوظ بطرح اسلامي او من وجهه نظر اسلاميه او من منظور اسلامي وهكذا نعرف ان هذا كان بشكل عملي يعني قد تحقق او حدث من وقت مبكر يعني هم فكروا في هذا الاختطاف او التعامل الاسلامي مع نجيب محوز من وقت مبكر لكن اعتراضه وجه اعتراضه أن هم يريدون الرؤيه الاسلاميه بشكل مباشر يعني لا تحتاج الى تاويل او بمنظور صعب يعني او بحسب بفهم جمال النهري نفسه الذي يعني في قراءتي وتقديري انا الشخصي لم يكن له علاقه كبيره بالادب، يعني هو كان رجلا تنظيميا و يعني صاحب فكر جهادي باعتبار في المراحل الاولى للجناح المسلح واتهامه في عدد من القضايا الخطيره، فهو لم يكن ذا اهتمام اصلا بالادب هو جمال النهري. وبالتالي كان يريد الرؤية الإسلامية بشكل مباشر، ونلاحظ برده أمر آخر وهو أن جمال النهري بتصريحه هو نفسه لم يكن يحب إبداع نجيب محفوظ أو رواياته، يعني في شبابه رغم أن نجيب محفوظ خاله وكان يهدي بعض أعماله لوالدته باعتبارها أخت نجيب محفوظ، لم يكن يهتم بالإبداع أو بالرواية. ويرى أن هذه الأشياء أمور سخيفة. إلى أن حدث هذا اللقاء الذي يتحدث عنه بينه وبين سيد قطب ومن هنا حدث التحول. لكن مهم جدا أن احنا نشير لأن هذا الكلام الذي قيل أو ذكره موقع إخوان ويكيبيديا أو ذكره الإخوان عموما عن سيد قطب كان بعد فوز نجيب محفوظ بنوبل يعني هذا الكلام لم يخرج للعلن او يذكر ويصرح به الا بعد فوز نجيب محفوظ بنوبل يعني في مراحل متاخره في الثمانينات وفي التسعينات يعني هذا اللقاء المصور الذي يدل فيه جمال النهري بهذه الشهاده كان في مرحله
3: تقصد محمد تقصد محمد الناقد الادبي ام جمال؟
1: الاثنين الحقيقه لكن اللقاء اللقاء بتاع الدكتور محمد حسن عبد الله مع جمال النهري كان زمن محدد ومحسوم بزمن المقالات الاولى التي نشرها الدكتور محمد حسن عبد الله عن الاسلاميه والروحيه في ادب نجيب محفوظ.
3: طبعا هو الكتاب الاسلاميه والروحيه كان طبع الطبعه الاولى كانت في عام 1972. بعد سنوات من وصول جمال النهري للكويت.
1: بالضبط. بعد سنوات. لكن قبل الكتاب كان في مقالات. يعني استناداً لما ذكر الدكتور محمد حسن عبد الله أن جمال النهري لم ينشر إلا عدد معين من المقالات. ثم توقف عن النشر. لكن الدكتور محمد حسن عبد الله أكمل مشروعه بانفصال عن هذا التكليف أو هذا الطلب أو الاستكتاب. يعني يبدو أن جمال النهري كان يريد كتابة إسلامية مباشرة. بدليل الاختلاف م. الذي حدث بينهما. أو الاختلاف في الرأي. وتصريح الدكتور محمد الله بأن جمال النهري قال له أن فكرة الروحية لن ترضي الإسلاميين. يعني هو يريد رؤية إسلامية مباشرة. أو تفسير إسلامي مباشر لأدب نجيب محفوظ. وحين لم يتحقق هذا الغرض بشكل واضح. يعني كف نشر او توقف عن نشر هذه المقالات لكن الدكتور محمد حسن عبد الله اكمل مشروعه او قراءته النقديه وصدر هذا الكتاب الاسلاميه والروحيه بانفصال عن تكليف او طلب جمال النهري نفسه.
3: طب استاذ محمد حضرتك ما تشوف ان هذه يعني مقد يعني يعني من يشاهدونا ويستمعوا إلينا، يقول لك إن هذه الرغبة شخصية من جمال النهري أن هو طبعاً سيد قطب احتفى أمامه بنجيب محفوظ وأن هذا خاله وأنه عليه أن يتعرف عليه وعلى أدبه وكذا فتحمس له من خلال تزكية سيد قطب لخالقه. يعني ليش احنا نستبعد الجانب الشخصي لدى جمال النهري؟ وايضا كان هناك في ذيك الفتره كتابات واساءات كثيره لنجيب محفوظ، فهو يعني يبقى خاله ويبغى اشياء تكون ايجابيه يتم التسليط تسليط الضوء عليها.
1: تمام، احنا لا نستبعد الفردي ولا نستبعد الجماعي، انا في تصوري في هذه اللحظه اتحدت فيها الرؤيتان او الغرضان أو أهداف جمال النهري بشكل بصورته الفردية أو بصفته الفردية وبعلاقته الفردية مع الهدف الجماعي لأني حين يعني ننظر لمساعي جمال النهري لابد أن ننظر إليها في إطار رؤية سيد قطب و وسيد قطب هو الذي نبه وهو رمزي إخواني يعني هو الذي نبه جمال النهري لقيمه خاله وللتوظيف الاسلامي بالتحديد لابداع نجيب محفوظ فهنا يعني اذا كنا نريد ان نضع في اعتبارنا البعد الفردي او الرغبه الفرديه من جمال النهري فبالتالي برضه يجب أن نستبعد الهدف الجماعي او الرغبه الجماعيه يمكن ان نقول انه انها لحظه التحم التحم فيها الغرضان أو الرؤيتان
3: طب أستاذ هل التقى نجيب محفوظ بحسن البنا هل حدث أي لقاء بينهم أو محاولات لترتيب لقاء
1: لا الحقيقة كل ما يذكر أنه لم يعني نجيب محفوظ لم يكن في هذه المرحلة حتى مقتل حسن البنا في 48 لم يكن نجم الأدب أو لم يكن أكثر من مجرد كاتب ادبي طموح وكاتب روائي آه طموح وهنلاحظ اني في البدايه او في المراحل الاولى الاخوان بالاساس في استراتيجيتهم لا يهتمون بالادب وبالعكس يحرمون الروايه ويرون انها من باب الاختلاق والكذب والتلفيق لانها تتعارض مع المرويات الشفهيه الدينيه ويرون انها يعني قد تصل الى حد الطعن في مروءه الانسان أو في صدق الرجل و يعني شرفه لأنه يختلق حكايات من عنده. ف هذه البدايات كانت بعيدة عن فكرة التوظيف المباشر إلا في إشارة سيد قطب فقط وهو هنا يتعامل بوصفه أو بوجهه الإبداعي والأدبي أو الفكري اللي هو يقدم طرحا مستنيرا يعني.
3: اسمح لي أن اسالك في هذا الاطار، كان اشار وحسب ما ذكر عن الاديب نجيب محفوظ الى ان هو يقول يعني في مذكراته ان الزميل والصديق الراحل عبد الحميد جود السحار ممن يميلون الى تاريخيه الاخوان المسلمين وجلساتهم وسمرهم، فدعاني اكثر من مره لمقابله مرشدهم الشيخ حسن البنا، فرفضت الدعوه بكل اصرار. الآن تغيرت الدنيا وأصبحت هذه التيارات على درجة كبيرة من الخطر، وأصبح الفساد هو الأب الشرعي لقوتها، إنهم يستولون على الجماعات والنقابات.
1: هنا يمكن أن نلمس نقطة الالتقاء الأولى بين الإخوان ونجيب محفوظ، لكن الإخوان بعمومهم وليس سيء وليس حسن البنا. تمام؟ يعني في قراءة الشخصية وقراءة التاريخية لهذه الأشياء أن نقطة الاتصال الأولى بين جماعة الإخوان. ونجيب محفوظ كانت عب عائلة الصحار. والأهداف الإخوانية كما ذكرت لحضرتك معروفة فيما يتصل م. بالنشر. النشر كان أمرا مهما ومن أساسيات بناء جماعة الإخوان. يعني فكرة أن يكون لهم الذراع الإعلامي والثقافي والفكري و آه، تغيير المجتمع واجتياح و... 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 المجتمع بالافكار الاخوانيه من خلال المطبوعات والكتب ودور النشر وهذه الاشياء يعني كانت مؤسسه ومتجذره في تكوين الاخوان منذ البدايه
3: آه، اسمح لي استاذ محمد اختم معك بهذا السؤال آه، كان في احنا تحدثنا طبعا عن الكتاب روحانيات اسلاميه في ادب نجيب محفوظ هل هذه تعتبر أول كتابة بخصوص التركيز على ما يعرف بالفكرة الإسلامية في أدب نجيب محفوظ؟ أم أن كان هناك خط متصل لعدد من الكتابات نتكلم في ذيك الفترة؟ أم هو عمل فردي وجهد فردي وانتهى؟
1: الحقيقة أن في عدد كبير جدا من الأعمال والمقالات وكم ما قتب من منظور إخواني عن نجيب محفوظ يعني كبير جدا بين الكتب والمقالات.
3: في ذيك الفترة في نفس التزامنا مع هذا الكتاب لاني انا ابي اربط اذا هناك توجه حزبي تنظيمي فيما ذكره جمال النهري او لا او انه تصرف فردي شخصي.
1: الحقيقة انا بس اريد اؤكد على نقطة اني كتابة الدكتور محمد حسن عبد الله ليست كتابة اخوانية يعني للانصاف الحق وهو نفسه يعني تحدث عن وجه الاختلاف بين رؤيتي ورؤية جمال النهري. فهو يمكن أن كان شاهد على وقع لكنه لم يكن ضمن هذا المشروع الإخواني. يعني هو الت إلى المكونات الإسلامية والجوانب الروحية. ده حقيقي. لكن لم يكن الحقيقة ضمن هذا المشروع النقدي الإخواني الذي اشتغل على أدب نجيب محفوظ. وقت مبكر نعم حدث اهتمام والتفات كبير لأدب نجيب محفوظ قد لا يكون من هذه النقطة في السبعينات لكن حدث بعد ذلك في الثمانينات والتسعينات ويعني مقالات كثيرة كتبت عن الشخصية الإسلامية أو شخصية المتدين
3: طيب أستاذي يعطيك ألف عافية وشاكرة لمشاركتك معنا وشاكرة لك كل هذه المعلومات واسمح لي أن أختم هنا عقود طويلة لا تزال تفصل بين مشهدين متفارقين الأول اسم نجيب محفوظ يعتلي منصة جائزة نوبل للأداب والثاني لحظات قطب الأخيرة وهو في طريقه إلى منصة الإعدام لاتهامه بتدبير أعمال إرهابية لقلب نظام الحكم بين من أصبح قطب الرواية العربية، وبين من ارتدى بدلة الحمراء، بين من كان لمريده وتلامذته طريقاً ورافداً للإبداع الأدبي والثقافي والإنساني، وبين من مهد لأجيال في ساحات الموت الجهادي والتكفير والهجرة. هذا جماعات وأنا هدى الصالح.